0: Welkom mensen bij de Alles voor Bitcoin podcast. Een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin. Wij worden niet gesponsord en wij zijn evenmin deel van een groot mediaconcern. We smeren nu ook geen nutteloze cursussen aan of andere Rommel. We laten de stem horen van Vlaamse bitcoiners, dat is ons hoofddoel. Je kan ons steunen door permissieloos en vrij een beetje data te transfereren over het Lightning Network. En dat kan via coinos.io slash allesvoorbitcoin of getalbi.com slash allesvoorbitcoin. Je kan ons ook contacteren, dat is eerst en vooral via Twitter, at avbpodcast, of via e-mail, en dat is reactie at alles voor bitcoin.be we zitten ook op mastodon en dat is at alles voor bitcoin at mastodon-belgium.be we zitten hier op aflevering 47 en vandaag gaan we niet de, de prijzen overlopen of wat dan ook, we gaan er meteen in duiken, want deze aflevering van Alles voor Bitcoin is ook weer speciaal gemaakt voor nieuwe mensen. Mensen die interesse tonen of luisteraars die gewoon nieuwsgierig zijn naar Bitcoin en een beetje meer onafhankelijk informatie willen over de basisbegrippen. En uh, die basics-afleveringen, uh, dit is de vierde in de reeks, gaan over ja, echt de basisbegrippen van Bitcoin, de basisdingen die we willen aangeleerd zien bij Bitcoiners of bij potentiële Bitcoiners, zonder daar uh, ja, allerlei reclame of mumbo jumbo of boekjes of cursussen rond te verkopen. Nee, u krijgt deze informatie geheel reclamevrij en gratis. Um, Wat hebben wij daaraan? Wel, de kennis verspreiden is voor heel de mensheid eigenlijk goed, om het even in grote termen te zeggen, maar natuurlijk is het goed voor iedereen die in die Bitcoin-wereld zit om wat meer kennis te verspreiden en daarom ook nieuwe mensen te laten genieten en deelnemen van de vrijheid en permissieloosheid die Bitcoin biedt. Vooral dus Proficiat, want u hebt de eerste stap gezet, door naar deze podcast te luisteren, om u zelf een beetje los te trekken uit die gevestigde media en hun drie, vier uh, verhaaltjes van bankmakerij en zo verder. Deze keer gaan we een basic ding aannemen dat altijd maar terugkomt en blijft terugkomen en dat we toch ooit eens moesten bespreken, met name altcoins, oftewel de alternatieven voor bitcoin. Um, daarvoor moeten we eigenlijk even terug naar uh, de beginselen, de beginjaren van Bitcoin. Uh, 2008 is de, oktober 2008 is de White Paper uitgekomen, en in 2009 is er dan uiteindelijk ja, echt uh, een Bitcoin-netwerk ontstaan. Dus we moeten terug naar die beginselen komen, want op een bepaald moment waren er mensen die zeiden: Kijk, uh, er is zoiets als Bitcoin, wij kunnen dat ook. Uh, we gaan die code nemen en we gaan die kopiëren. En we gaan daar eigenlijk een andere naam aan geven. En we gaan daar ja, een beetje spelen met de parameters, want als je die code kopieert, dan kan je natuurlijk dingen gaan veranderen. Uh, dat is een heel simpel principe. Je kan daar dan een andere naam aan geven. En uh, ja, je hebt ook een, een bitcoin, zogezegd. Dan kan je wel zeggen, ja, als dat zo makkelijk allemaal is, uh, dan heb je op een duur duizenden bitcoins. Uh, bitcoin-netwerken, zal ik maar zeggen, die allemaal een andere naam hebben. Uh, ja, dat zijn dan de alternatieven voor bitcoin, zogezegd. Uh, waarom zijn die, naar onze mening, vanuit de bitcoin-wereld niks waard en noemen wij die, uh, ja, nogal beledigend shitcoins? Uh, <laughs> Om de zeer simpele reden dat die eigenlijk monetair geen of zeer, 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 zeer geringe waarde hebben. En die zeer, zeer, zeer geringe waarde, daar ga ik het even over hebben. Maar uiteindelijk, monetair gezien, is er maar één uh, echte cryptocurrency en dat is bitcoin. Nu, ja, dat is natuurlijk nou makkelijk om te zeggen. De roots van bitcoin, en daar hebben we het in een andere aflevering over gehad, zitten natuurlijk helemaal anders in elkaar. Dat is eerlijk gedistributeerd. Dat is, uh, hoe moet ik het zeggen, het is eigenlijk als een tube tandpasta die je begint uit te knijpen. De tandpasta gaat er niet meer terug vanzelf zomaar ingaan als je die er ooit al zou terug kunnen inkrijgen natuurlijk. En als er zo één ding is uitgevonden dat een, een specifiek monetair probleem oplost, namelijk de Byzantine Generals ...problem, zoals we dat al eens hebben uitgelegd... ...dan ga je natuurlijk een, 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 een soort permissieloze transactie mogelijk maken... ...tussen mensen die elkaar niet hoeven te vertrouwen. Dat is de hoofdinventie van bitcoin. Dat is de grote uitvinding, zal ik maar zeggen, van bitcoin. Van zodra dat, dat er was, zodra dat, dat idee bekend was... ik vergelijk het dan graag met een Rubik's Cube... ...een Rubik's Cube, uh, ja, het is gekend hoe dat in elkaar zit... Van zodra die uitvinding eigenlijk was uitgegeven en in de speelgoedwinkels werd verkocht en een rage werd in de jaren 80 en nog steeds wordt uh, gebruikt door uh, miljoenen mensen, uh, van zodra dat dat idee eruit is, kan je het moeilijk nog terug wegsteken. Dus stel je voor dat je morgen alle Rubik's Cubissen van heel de wereld zou kunnen uh, afnemen van iedereen. Dan nog zou dat idee er zijn, want ooit heeft iemand dat uitgevonden... ...en ooit zal er iemand zeggen, goh uh, dat was toch eigenlijk niet slecht... ...waarom maken we dat speelgoed niet meer? Dat is misschien een beetje een manke vergelijking... ...maar ik, ik, ik zoek naar vergelijkingen die het uh, makkelijk maken... ...om ook voor nieuwe mensen te begrijpen waarom dat nu net zo bijzonder is. Dan kan je wel zeggen, ja, maar ik ga ook naar Rubik's Cubes maken. En maar ik, ik ga er iets anders mee doen. Ik ga, uh, ik zeg maar iets, in plaats van vierkante vakjes ga ik dat een andere geometrische reeks patronen meegeven en dan noem ik dat de, de, de Kim de Vos Cube. oké okay. Dus op die manier kan je ook dingen gaan kopiëren, bestaande ideeën gaan kopiëren en zeggen, kijk eens, dit is ook goed, dit is ook tof. En, en dat kan ook tof zijn, maar uiteindelijk ben je aan het naapen en uiteindelijk heb je de, het originele idee niet echt... Uh, verbetert. Je hebt daar hooguit een, een nieuwe gimmick, een nieuw kleurtje, een nieuw logo of wat dan ook aangegeven. Nu, je kan wel ook echt iets verbeteren. Uh, doorheen heel de technologiewereld zien we dat er bepaalde uitvindingen worden gedaan en dat andere mensen zeggen: hey, kijk, ik ga hier uh, iets verbeteren. ...bij aanzetten. Ik ga er een schermpje op opzetten of ik ga er een batterij aan hangen in plaats van een motor of wat dan ook. En uiteindelijk uh, kom je dan tot iets als bijvoorbeeld van een personal computer uh, evolueren we naar een smartphone bijvoorbeeld. En um, daar zitten evoluties in. Dus ik ga zeker niet ontkennen, ook niet als techie, maar zeker ook niet als bitcoiner, dat er geen evolutie in technologie kan zitten. En dat zien we in bitcoin zelf gebeuren. Als we alleen al zien hoe onze adressen, onze bitcoin-adressen, tot stand komen, dan zit daar wel degelijk een zeer zware evolutie in. Technologisch gezien zijn we daar al stappen vooruit gegaan. We hebben niet meer één adres en één private key. En als je dan dat adres gebruikt, moet je weer uh, gaan zoeken naar de private key van de change-adres en dat soort gedoe. Nee, we hebben nu HD-wallets, we hebben... ...hardware wallets die het ook voor u allemaal gaan doen. We we, we gaan automatisch die die adreschanges allemaal opvolgen. Je moet dat zelf niet meer zitten berekenen en noem maar op. Dus er zit binnen bitcoin zelf al genoeg vooruitgang. Uh, om de zoveel tijd komt er ook een nieuw stuk van het protocol uit uh, waar bepaalde ja, improvements, waar bepaalde verbeteringen in zitten. Dus die technologische ontwikkeling moet je eigenlijk niet zien buiten bitcoin, maar binnen bitcoin. Want daar zit echt de echte innovatie, daar zitten wij uh, met heel veel developers aan te bouwen en daar zie je ook dat niet alleen het netwerk, maar ook eh, de tweede laag, Lightning-netwerk, waar jaren geleden geen wel een, een idee over was, maar, maar nog geen sprake van was. Dat is sinds 2014, 2015 eigenlijk een beetje ja, tot stand gekomen. En dan is dat eigenlijk uiteindelijk de, de laatste twee jaar toch echt wel beginnen boomen. Um, en boomen qua gebruik. Uh, waar er echt een laag boven bitcoin ligt die kan gebruikt worden. Daar zit dus de innovatie. En die innovatie zit niet zozeer in bijvoorbeeld... Uh, Een coin maken die heel erg op bitcoin lijkt, maar bijvoorbeeld een licht ander logootje heeft met een ander kleurtje. Daar zit de innovatie dus niet. Nu wil ik iets duidelijk maken. Ik ga doorheen deze aflevering af en toe namen gebruiken, puur als voorbeeld. Ik wil super duidelijk maken dat ik geen reclame maak voor eender welke coin die niet bitcoin heet. Ik ga die soms vernoemen bij wijze van educatie... Maar laat het heel duidelijk zijn, ik ik heb geen aanraders, ik heb geen tips. En zoals uh, sommige influencers of inflow-wensers, dat dan zeggen, ik heb geen (laughs) pro-tips. Goed, dus als ik een andere coin vernoem dan bitcoin, denk er dan meteen bij dat het uh, 99% zeker een shitcoin is of een altcoin. (laughs) Oké. Het eerste soort van... uh, Als u dan eigenlijk zegt van... Ik wil de basis leren kennen van bitcoin. Dan moet je ook leren herkennen wat een shitcoin is. En ik ga het om het proper te houden toch uh, gewoon altcoins noemen. Dat uh, dat klinkt ook een beetje opgeschonder dan elke keer dat lelijke woord te gebruiken. En daar zijn een aantal categorieën in. Nu, de vuistregel is heel simpel. Heet het bitcoin? Nee? Oké, dan is het uh, een altcoin. En let ook op met uh, mensen die de naam bitcoin verwerken in iets anders. Er zijn in het begin, ik denk zo rond 2015, was het eventjes heel in om dan een kopie van bitcoin te nemen en dat dan anders te noemen, maar met het woord bitcoin er wel in. Dus je had dan bitcoin diamond, bitcoin gold, uh, uiteraard de beroemde bitcoin cash. Enzovoort uh, in, enzovoort. En dan zijn ze begonnen met Satoshi zijn naam te misbruiken. Dus dan heb je daar Satoshi Token en Satoshi Green Token en whatever. Dat, dus laat u daar niet aan vangen als het niet gewoon echt de bitcoins zijn. Om het dan met HLM-termen gezegd, gezegd te hebben. Dus als het niet echt bitcoin is, dan, uh, ja, dan is het een uh, fake Toestand die die naam gewoon misbruikt. Dus als u de bitcoins wilt, uh, ja, er zijn er maar één echte en dat zijn ja, bitcoin. <laughs> nu, uh, er is ook een testnet van, daar kan u natuurlijk vrij mee testen. Dat is ook oké, okay. uh, dat wordt op die manier ook niet verhandeld. Um, maar goed, dus die categorieën, um, ik ga ze heel snel even overlopen. Je hebt ten eerste uh, taped-on tokens, ten tweede centralized coins of tokens. Uh, ten derde heb je de nieuwe chains of andere chains. Dan heb je de one-man shows. <laughs> dan heb je de promise coins. En dan heb je de total anonymity coins. Dan heb je nog een kleine overschotcategorie. Daar ga ik het er misschien daarna over hebben. Maar dat zijn zo wat de, grote, uh, de, ja, de grote zes categorieën. Uh, de, de, de zes shitcoin-zijdes, uh, zal ik maar zeggen. Um, ten eerste, tapetone tokens. ja Dat is nogal uh, simpel uit te leggen. Dat zijn eigenlijk... Een, een tokennaam die men ergens gaat opkleven. Dus je hebt bijvoorbeeld een service, um, bijvoorbeeld, ja, een, een beroemdste voorbeeld is een, uh, een exchange, een, of een gedecentraliseerde exchange, want vooral in de Ethereum-wereld gebeurt dat nogal eens. En daar ga je eigenlijk die service gaan ja, extra interessant maken, of een extra monetarisatie gaan doen, een extra verdienmodel bedenken, door daar eigenlijk een token voor uit te vinden. Um, ...ik ga mijn eigen podcast als voorbeeld nemen... ...en dat is natuurlijk een ridicule podcast... Een ridicule idee... ...ik zou dat nooit niet doen... ...maar puur hypothetisch... ...stel dat ik zeg... Goh, um, ...om mijn podcast te steunen... ...kan u vanaf nu het AVB podcast token kopen... ...en dan bedenk ik daar een afkorting voor... ...AVBT of zoiets... ...en dan kan u dat gaan kopen... ...dat token... ...en met dat token kan u eigenlijk credits kopen... ...en met die credits kan u naar onze podcast luisteren... ...en zover... ...dus... Je gaat eigenlijk een service die al bestaat, hè, want u bent nu naar deze podcast aan het luisteren, u klikt gewoon in uw favoriete podcast-app op die aflevering en die begint te spelen. Um, ja, u hebt daar eigenlijk geen token voor nodig, maar ik kan er wel een uitvinden ervoor, ik kan er wel een opkleven en ik kan, het er, ik kan ervoor zorgen dat u dat gaat nodig hebben. Dat doet een exchange dan ook. Een beroemd voorbeeld uit de recente geschiedenis is natuurlijk het FTX-token. Dat noemde FTT. En ja daar hadden ze eigenlijk een eigen soort van, ik denk, stablecoin of zoiets uh, gemaakt om binnen die exchange dingen te gaan doen of veilig te stellen. En ja dan was je alles kwijt, want die exchange is neergegaan. Dus meestal kleeft men dat op services die dat eigenlijk niet nodig hebben. Of kleeft men dat op services die, anyway, al... Ja, waardeloos waren en die net door die tokens enige waarde zouden kunnen krijgen. Dat is natuurlijk ook een handige manier om een als ik bijvoorbeeld een hele slechte service heb of een heel slechte software maak en ik leef daar zo'n token op, dan kan die token, dan kan ik die tokens gaan uitvinden zelf, kan ik daar zelf heel veel van nemen voor mezelf uiteraard. En mezelf daarin betalen en dan hopen dat dat op een of andere exchange gaat getreed worden, een prijs krijgt. En na een tijd, als als die prijs mij aanstaat, kan ik dat dumpen op al mijn gebruikers. Die kopen dat dan, of een paar zullen dat dan kopen en dan krijg ik een lekkere uh, inflow aan cash. Zo zit dat businessmodel in elkaar. Dus een, een taped-on token, of een added token, eigenlijk dat is altijd er ergens opgekleefd. Je gaat eigenlijk gewoon een klevertje, een stickertje ergens opkleven en zeggen, kijk eens, uh, dit kleeft er nu op. Uh, dat is natuurlijk iets om uh, ver van weg te blijven, dat loopt zelden goed af. Ik kan zelfs niet meteen... ...een succesvol model uh, bedenken. Ik ga het toch proberen even. Uh, Ik denk dat het UNI token van uh, UNISWAP... uh, ...dat is een gedecentraliseerde exchange... ...die momenteel nog steeds draait. Uh, En dat token kan je dan gebruiken binnen die exchange... ook ...om uh, bijvoorbeeld transaction fees te betalen en zo. Dus ik denk dat die token er nog is... Is die nuttig? Ik denk het niet, want die exchange draaide ervoor ook, zonder dat token. Dus ja, echt nodig hadden ze hem niet. Maar goed, dat dat is dan een tussen aanhalingstekens goed voorbeeld. In in die zin dat het nog niet naar nul is gezakt. De tweede tweede categorie dat ik dus uh, vernoemde zijn de centralized tokens or centralized coins. Uh, Ja, dat is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Er is één entiteit, één uh, bedrijf meestal, of ja, één iemand, die uh, eigenlijk gecentraliseerd gaat beslissen over die tokens en, en over die coins. Bijvoorbeeld, ik richt mijn eigen soort bitcoin op, uh, AVB-bitcoin bijvoorbeeld... En uh, die AVB-podcast Bitcoin, die ga ik lanceren, maar 21 miljoen, uh, zoals bij Bitcoin, het aantal uh, Bitcoin uh, in theorie is 21 miljoen ooit, ik vind dat veel te weinig, ik ga dat 21 miljard maken, of waarom niet? 210 miljard. Maar wow, ja, leuk. En uh, ja, ik pre-minder 200 miljard al voor mezelf, omdat ik ja, natuurlijk heel rijk wil zijn in die tokens. En die andere gooi ik gewoon op een exchange. En ja, eigenlijk, er is maar één server die erover beslist. En dat, die staat hier gewoon in mijn... Uh... ...in mijn kamer, en die... uh, Ja, voilà, daar draait dat op. Dat is dus super gecentraliseerd. Dat is nu een extreem voorbeeld natuurlijk, want je gaat iets uitvinden. Uh, Het heeft geen echte uh, nutsvoorziening, maar goed, uh, het is een theorie. Maar zo zijn er effectief wel wat. En dat is een gecentraliseerd iets. Met andere woorden, als die ene server uitvalt, of ik zelf stop ermee, of wat dan ook... Uh, ...ja, dan verdwijnt dat. Nu, decentralized toestanden, dat gaat wel ver. In die zin... dan moet ik eigenlijk gaan uitleggen... Uh, ...gecentraliseerd en gedecentraliseerd... ...wat daar precies uh, het verschil tussen is. Nu... In het algemeen, als je natuurlijk één centraal punt hebt, waar men bij wijze van spreken de deur maar in te stampen heeft met de politie om iedereen buiten te gaan halen en de servers erbij, ja, dan heb je natuurlijk wel een single point of failure. En dan heb je ook iets waar, zelfs als dat token succesvol is en zelfs als dat uh, of die coin heel nuttig zou zijn, dan heb je nog altijd wel een uh, redelijk gevaarlijke onbetrouwbare toestand, omdat je natuurlijk niet weet... Uh, welk regime er ooit tegen die uh, coin zou kunnen zijn. Uh, Bijvoorbeeld, als jij in uh, een of ander land zit, bedenk er zelf maar één, waar een totalitair regime aan de macht is of komt, dan kan het wel eens zijn dat dat uh, ene gebouw waar die centralized uh, coin wordt beheerd, de klos is. Dus uh, dat is altijd risicovol... Nu, gecentraliseerd en gedecentraliseerd betekent ook nog op geografische locaties. Het kan nog altijd zijn dat één bedrijf die coin beheert, qua developers, programmeurs, marketing, noem maar op, maar dat ze natuurlijk wel in vele landen aanwezig zijn en in heel veel datacenters hun nodes of wat dan ook hebben staan. Nu, dan is dat wel gedistributeerd en dan is dat wel gedecentraliseerd qua netwerk want één stukje van het netwerk in één land wegnemen gaat heel de boel natuurlijk niet doen uh, crashen Maar je hebt nog altijd wel één single point of failure, namelijk dat bedrijf. Dat heeft nog andere risico's ook. Als dat bedrijf uh, corrupt is of schoemelt met de boekhouding of zelfs geen boekhouding heeft, uh, wat ook wel eens gebeurt, dan uh, ja, wat heb je dan? Dus die die centralisatie en die gedecentraliseerd of of niet, uh, dat is nu niet... Dat is wel belangrijk voor uh, bitcoin, maar uiteindelijk hebben shitcoins daar weinig last van, uh, omdat je ja volgens een volledig ander uh, monetair bestel werkt, waar het vooral draait om marketing, om momentum te creëren en waar je natuurlijk niet gaat afhangen van hoe gedecentraliseerd zijn we. Nu... De, de grootste laten zeggen altcoins claimen allemaal wel gedecentraliseerd te zijn. We denken hier natuurlijk in eerste plaats aan Ethereum, maar dan spelen er ook nog andere zaken mee. Bijvoorbeeld, de Ethereum-nodes die zitten natuurlijk over heel de wereld. Je kan met recht en reden wel zeggen dat de meeste van die servers zo verspreid zijn dat je en validators moet ik nu zeggen, want ze zijn proof of stake geworden, maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Maar in ieder geval, dat is qua netwerk, als we dat puur objectief bekijken, gedecentraliseerd genoeg. Natuurlijk, dat is... Een ander probleem, namelijk dat er een kleine klik, en die klik is niet zo groot, kan beslissen over uh, wat er precies met het netwerk en de kosten op dat netwerk en zo gebeurt. En die klik situeert zich natuurlijk rond de oprichter, Vitalik Buterin in dit geval, en ja, als die iets beslist, zoals bij de Berlin-upgrade, waar hij zomaar eventjes de kosten van bepaalde transacties maal 4 heeft gedaan, en dan nog eens maal 2 heeft gedaan een maand later... Uh, ja, dat is ook centralisatie. Daar gaat één iemand beslissen, of ja, een kleine klik beslissen van, kijk eens, we gaan dat op die manier regelen, of we gaan dit of dat duurder maken, noem maar op. Dus dan mag je netwerk nog wel gedecentraliseerd zijn en mooi verspreid zijn over heel de wereld. Uh, ja Uiteindelijk hangt het nog altijd af van ja, één of twee of misschien een handjevol personen die de keys in handen hebben, letterlijk en figuurlijk, om dingen te gaan veranderen wanneer ze daar zin in hebben en om welke reden dan ook. Dat heeft andere implicaties ook, waar men bijvoorbeeld stukken van het netwerk of uh, van een blockchain kan gaan terugdraaien. Wanneer er bijvoorbeeld een hack gebeurt, of ze iets moeten coveren of wat dan ook, dan kunnen ze zeggen, ja maar uh, draai het maar een paar blokken terug, draai de klok maar eventjes uh, een dag of zo terug, zodat die hack zogezegd niet is gebeurd. Bij bepaalde coins is dat schering en inslag... Als we dan gaan zien, als er technisch iets mis is en ze kunnen het gewoon afzetten, van ah ja, zet heel het netwerk maar eventjes af, dan ben je natuurlijk zeer gecentraliseerd bezig, obviously, want ja, uh, normaal gezien kan je een echt gedecentraliseerd netwerk niet zomaar volledig uitschakelen, dat is nu net de bedoeling, Uh, maar dingen zoals Solana, ja, dat hebben ze ondertussen al een stuk of vijf keer afgezet en terug aan, Uh, goed, dus die centralisatie kan je dus breed nemen, niet alleen qua beheer, niet alleen qua marketing, niet Alleen qua geografische locatie, netwerklocatie en zo verder. Dat is nogal een breed begrip. Um, het voordeel bij Bitcoin is natuurlijk dat wij echt gedecentraliseerd zijn. Wij hebben geen leider, wij hebben geen um, centrale partij ergens, wij hebben ook geen centraal bedrijf, een centraal bedrijf ergens. Dat is er niet. Dus uh, wij zijn vrij uh, hoofdloos op dat moment. Uh, En zo moet het ook. uh, Zeer weinig van die altcoins kunnen dat zeggen. Er zijn er hoor. Maar die die zijn... ja, niet talrijk. En die hebben dan weer een boel andere nadelen. Wat ons bij het derde punt brengt: de new chains of de nieuwe ja, blockchains eigenlijk. Die gaan eigenlijk een bestaande blockchain die er al is gaan kopiëren, letterlijk. Ze nemen die, uh, die de basis van die code en ze gaan daar een nieuwe Genesis-blok, een nieuwe opstartblok van maken. En ze gaan zeggen: kijk eens, wij werken volgens uh, een andere. Uh, een ander netwerkprincipe, zal ik dan maar zeggen. Ik ga het niet te technisch maken. Een, ja, een type voorbeeld hiervan is Litecoin, die effectief zijn gemaakt om Bitcoin met andere parameters te gaan opstarten. Dus dat is de Bitcoin-code eigenlijk. Maar waar men een, een ander aantal heeft genomen, ik weet nu niet meer van buiten het welk is, was het 42 miljoen of... of wat dan ook. Um, en andere block sizes, uh, nee, in andere block times, en andere block sizes zijn er na gekomen. En daar experimenteert men wel eens wat met uh, ja, dingen die er eigenlijk op Bitcoin kunnen uitkomen. Sommigen zeggen grappend dat het eigenlijk ons testnet is. En ja, ergens gebeurt dat ook, een nieuwe feature van Bitcoin. Gaat men nogal makkelijk eerst op Litecoin even proberen. En dan, uh, dan daarna komt dat wel eens op Bitcoin uit. Maar uh, ja, uh, dat. Dat dat is een type voorbeeld van zo'n new chain. Maar die kunnen ook ontstaan door oneenigheid binnen een originele blockchain. Bijvoorbeeld, er was ooit een hard fork, noemt men dat dan, waar eigenlijk de code in in twee wordt gesplitst, waar er een aantal miners zeggen, kijk, wij zijn het niet meer eens met de regels die we hier nu volgen. Bij bitcoin is dat ooit gebeurd in het beroemde block size debat, ik ga dat nu niet vertellen, maar er was dus oneenigheid over een parameter binnen het netwerk. Laat het dan zo zeggen. in het kort ging het erover, willen we de block size houden of willen we die verhogen? En de mensen die dat echt absoluut wilden verhogen, die gingen daar heel ver in. En die zeiden eigenlijk, kijk, wij pushen dat er anyway door. En onze miners die daarachter staan, die volgen ons maar. Ja, dan ontstaan er eigenlijk twee netwerken... Uh, letterlijk met twee snelheden en twee uh, verschillende regels. En sommige miners zullen naar het originele netwerk luisteren en andere naar het nieuwe netwerk. Eenzelfde ding hebben we gezien destijds bij Ethereum, waar Ethereum Classic ontstond en dan de echte uh, ja, Ethereum, die dan uiteindelijk Ethereum 2 is gebeurd. Dus er, er ontstaan dan vanzelf splits Doordat er oneenigheid is meestal bij de validators of bij de, bij de miners, bij de deelnemers aan het netwerk waar men eigenlijk ja gaat zeggen. Ik, welke richting ga ik hier volgen? Er is een, er is eigenlijk een splitsing in de weg en je moet dan kiezen, kies ik de ene of de andere weg? En dan kiezen ze er een. En op die manier ontstaat er eigenlijk een andere chain, een andere blockchain. En die hebben natuurlijk dan hun eigen token, hun eigen ticker op al die exchanges. En in het geval van Bitcoin Cash kregen we dus BCH, BCH geschreven. En ja, daarna is er daar nog van alles mee gebeurd. Is dat ook weer gesplit en dat ook nog eens gesplit en denk dat dat ook nog eens gesplit is geweest. En dan is er iemand aangeklaagd, omdat hij dacht dat hij Satoshi Nakamoto was. <laughs> uh, enzovoort zo We gaan daar niet te diep op ingaan. De mensen die dat weten, die... Uh, weten wie ik bedoel. Maar goed, die... Um Dus die new chains, uh, dat is eigenlijk ook een vorm van uh, altcoin, die meestal wel een origine heeft in het originele, maar dan door een of andere oneenigheid is afgesplitst. Meestal gaat het daar niet zo goed mee met die afsplitsingen. Om niet te zeggen, eigenlijk altijd falen die, omdat dat een offshoot is, dat is een beetje een spin-off. En dat, dat kan soms eventjes wel goed gaan, omdat ze misschien een goed idee hadden, en dan moeten ze zich gaan bewijzen Maar als dat netwerk niet genoeg tractie krijgt, niet genoeg beveiliging krijgt, wordt dat heel makkelijk aangevallen en uh, verlies je eigenlijk heel die strijd. Dan heb je de vierde categorie, de one-man-shows. Ja, dat is heel simpel uit te leggen. Een founder bedenkt iets nieuws, wat dan ook. Uh, een nieuw soort blockchain, een nieuw soort project, een nieuw soort uh, trucje om zijn uh, stuff te verkopen. En uh, het draait eigenlijk om die ene persoon, want hij heeft het idee gehad, hij heeft de, de programmatie misschien ook gedaan en hij loopt in de kijker. Dat zijn ook ja, zo goed als altijd mannen, daarmee zeg ik hij, maar dat kan natuurlijk ook een vrouw zijn. En de, een mooi voorbeeld daarvan was het uh, ondertussen ter ziele gegaan gegaane ByteBall, dat ondertussen O-Ball of Zero-Ball of whatever noemt, uh, uitgevonden door iemand waar ik de naam ondertussen al lang van kwijt ben, maar die, uh, ik geloof dat het een Russische meneer was, in ieder geval die, uh, die had een heel mooi iets uitgevonden, een blockchain zonder chain, <lacht> waar je dus uh, vanuit één blok een kop een, een, een soort van mathematische extractie maakte voor het, de, de volgende, um, een dijk noemen ze, D-A-G, uh, bla bla Something, don't bother. Uh, en die transacties werden eigenlijk altijd uh, afgeleid uit de vorige transactie. Nu op zich, puur mathematisch gezien, was dat wel een mooi idee. Um, maar dat had allerlei mankementen, met name dat al de code in uh, zijn hoofd leefde en dat er daar uh, niemand mocht aankomen. Ja, je ziet daar al het probleem, als die man morgen iets uh, voorkrijgt of die loopt onder een bus, ja, dan is het natuurlijk gedaan met het project. Ondertussen uh, zijn daar andere programmeurs bijgekomen, maar dan ben ik het uh, gestopt bij volgen, omdat het natuurlijk een shitcoin is. Maar goed... Um, de, het hangt ook af van de use case, in de zin van, oké, okay, het is mooi, je hebt hier een mathematisch, uh, een mathematisch experiment gedaan, wat ik natuurlijk toejuich, dat is knap. Uh, je hebt daar ook een technologie achter gestoken, je hebt daar iets leuk mee gedaan. Uh, cool. Uh, en kunnen we dat nu gaan gebruiken in de echte wereld voor iets? Nee, eigenlijk niet. Dus dat ding wordt dan op een paar obscure exchanges uh, getraded en daar stopt het dan. Ik weet ook niet wat ze er verder mee doen. Maar dat draait dus rond één persoon. Nu, dat heeft ook nog andere vormen. Er zijn... Uh, Mensen die puur drijven op die one-man-show, omdat natuurlijk de de hoofdfiguur absoluut in de kijker moet lopen. Uh, Bij Bitcoin Cash was dat natuurlijk Roger Ver, de vroegere Bitcoin Jesus. En die die man die uh, loopt heel graag in de kijker, was ook uh, zeer luidruchtig overal aanwezig uh, op conferenties en uh, zoals op televisie. En die die was natuurlijk continu zijn uh, stuff aan het promoten. En dan opeens uh, pakte dat niet meer en verdween hij wat in de obscuriteit. En zo zijn er nog 10, 20, 30 voorbeelden als je wil. Dat, zijn, dat is altijd hetzelfde. Je hebt daar een gezicht en uh, de coin hoort bij dat gezicht en die gaan dat keihard promoten. Je ziet daar meestal geen andere mensen. Die one-man-shows, ja, uh, dat zegt het al op zich. Als er één iemand de figuur is rondom een coin, uh, ja, ik moet er geen tekeningetje bij maken, dan is dat natuurlijk niet echt... God, het kan nog gedecentraliseerd zijn, technisch, maar het, het draait zo hard rond die ene figuur dat je heel duidelijk weet van, ja, het, het project sterft ook samen met die figuur. Uh, maar als die figuur ook nog eens louche, corrupt of uh, dom of wat dan ook blijkt te zijn, ja, dan ben je helemaal uh, geschareld, zoals we zeggen in Antwerpen. Dus, uh, nee, blijf daar ook maar van weg van dat soort projecten. Uh, Al kan het wel af en toe entertaining zijn om dat soort mensen te volgen, want er er zijn er wel een paar specialetjes bij die uh, mooie capriolen maken, maar ik zou zeggen investeer er niet in, maar kijk gewoon naar hun (laughs) YouTube-filmjes. Dat is ook al grappig genoeg. Of... Blijf er gewoon helemaal van weg. Dat is misschien nog het veiligste. Zeker voor nieuwe mensen. Als je niet weet wat die mensen aan het zeggen zijn, of wat hun echte marketinggame is, is het soms heel moeilijk om te onderscheiden van oké, moet ik hier nu in investeren of niet? Uh, Nee, het antwoord is duidelijk nee dan heb je de vijfde categorie, promise coins. Um, ja, dat is heel simpel. Een promise coin, ik ga er hier gewoon on the spot een uitvinden, uh, de AVB Supercoin. Een AVB Supercoin vind ik hier ter plekke uit, want die kan alles doen. Die is gratis te gebruiken, iedereen krijgt er een miljoen van. Um, het is super snel, binnen de 2 milliseconden um, is een uh, transactie gesetteld. Uh, het ziet er mooi uit, je hebt een app voor elk apparaat dat je maar wilt. Um, goh. Er zit alles in dat je maar wilt. En, en als je dat gebruikt, krijg je ook echt een gelukzalig gevoel vanzelf. Super. Maar het is nog niet uit, mensen. Het is nog niet uit. Dus uh, volgende maand komt het eerste prototype. Allee, als het op tijd klaar is. Hè. Maar je kunt al wel storten, hè. Je kunt al wel... Zo, snap je? Dus een promise coin gaat u altijd aan de horizon zeggen van... Hey, kijk eens. Geen erachter de horizon, hè. Daar daar komt onze coin aan. Achtereen, volgend jaar komt het uit. Oei, nee, we hebben ons vergist. Niet volgend jaar, binnen anderhalf jaar. Maar ja, we hebben nog een donatieronde lopen om het echt helemaal rond te krijgen, om nog meer developers aan te trekken. En dan wordt het pas echt fantastisch. Uh, de design is ook benauw klaar. Dus je ziet het, uh, ik speel dat rolletje uiteraard meen ik dit niet, Ik moet dat er altijd bij zeggen, want anders zijn er nog mensen die dan uh, een mail sturen van ja, waar kan ik doneren voor uw coin? Uh, nee, die coin is fake. Ik heb hem net bedacht en die komt er niet. Maar een promise coin gaat u dat wel blijven beloven, de hemel op aarde beloven die... Het is altijd perfect, het gaat allemaal super zijn. Het kan smart contracts doen. Ik denk dat Cardano daar ondertussen al uh, drie jaar aan het beloven is dat dat allemaal gaat komen. Uh, en zo zijn er nog. Hè. Uh, het, het komt altijd, maar nog, nog eventjes wachten. Nog eventjes wachten. En ondertussen kan je die token al treden, of kan je doneren, of kan je whatever kopen. En tja, uh, het komt niet. Dat zijn promise coins. Uh, ooit komt er dan wel iets... Uh, als er al iets komt, komt er dan soms iets uit dat er helemaal niet op lijkt... Of waar er een groot nadeel aan zit. Ethereum 2.0 bijvoorbeeld hebben ze zes jaar of zo beloofd. Dus dat was eigenlijk een beetje een promise coin. Nu, je zag daar wel development gebeuren op de achtergrond. Dus je wist, er komt ooit iets. Dat is dan uiteindelijk uitgekomen. En ja, ik hoor daar toch zeer weinig vrolijke stemmen over om het zacht uit te drukken. Vooral omdat je. ...hetgeen dat je hebt gesteekt er niet meer uit kan krijgen tot sint dutemis. Maar goed, uh, ja, dat zullen ze dan ook weer kunnen beloven. Ja, nee, maar volgend jaar kan je wel een steken, krijg je je geld terug. Volgend jaar, volgend jaar, volgend jaar. Uh, dan de zesde categorie is iets meer tricky. Dat zijn de Total anonymity Coins. Uh, ik ga er gewoon twee noemen, uh, Dash en Monero... Uh, Ja, dat uh, dat is een aparte categorie, omdat die wel degelijk uh, gedecentraliseerd zijn. Wel degelijk uh, enige monetair uh, nichemarkt hebben gevonden, omdat ze natuurlijk heel anoniem werken. Die gaan ook zelfs de bedragen dus opsplitsen. Als je bijvoorbeeld een uh, 115 euro, zal ik maar zeggen, aan Monero zou willen storten, dan gaat het zich opsplitsen in 110 en 5, zodat het allemaal mooie getalletjes zijn die rondgaan zodat je ook geen transacties kan herkennen aan het bedrag. Maar dat heeft nog andere anonimiteitsfactoren. Ook om de zes maanden wordt dat netwerk eigenlijk met opzet gehardforkt om enige hakkerijen en toestanden te vermijden. Maar, maar, maar... U hoort het al, dat klinkt weer allemaal heel perfect, maar ten eerste, binnen de Europese setting... Is men, als men Bitcoin al gaat, als men altcoins al gaat, wat men nog harder gaat, is Total Anonymity Coins in Europa. Dus de, men zal eerder nog Bitcoin een beetje meer rust laten, dan dat men bijvoorbeeld Monero meer rust, met de rust gaat laten. Dus het is heel duidelijk dat in de MICA-rulings staat er ook uh, expliciet in dat men deze soort encryptiecoins absoluut niet oké okay vindt. Waarom niet? Ja, omdat het natuurlijk letterlijk onmogelijk is om te traceren. Als A naar B wat dan ook stuurt, binnen zo'n coin is dat niet te traceren. Nu, dan zou je zeggen, wauw, cool, dat wil ik wel kopen. Uh, Ja, let op, want er zijn eigenlijk moeilijke off-ramps en niet altijd known supply. Want uh, bij Bitcoin weet je, oké, dit soort supply is er. uh, En er zijn uh, ten hoogste 21 miljoen coins, je kan dat ook zien en verifiëren. Bij Monero bijvoorbeeld is dat niet zo makkelijk. Uh, Men kan eigenlijk niet zeggen... Hoeveel supply is er nu echt? Als men daar een miljoen coins heeft bijgeprint gisteren... Wie zal dat zeggen? Niemand. (laughs) Want je kan het niet zien. Dus wat er daar achter de schermen gebeurt... Blijft een beetje een black box. En ik wil de mensen daar ook niet bang voor maken. Want het heeft wel degelijk uh, zijn nut binnen dat technische uh, spectrum. Maar... Uh, ja, er zijn wel heel wat nadelen aan. En ook voor de mensen die daar zeggen: oh, ik ga dat kopen, ik wacht tot het meer waard is en dan dump ik dat. Ja, cool. Vind maar eens een goede off-ramp. Zeker wanneer dat, dat uh, ja, op ongeveer alle exchanges gaat verboden worden. Dus dan moet je wel heel uh, rare toeren gaan uithalen om dat te gaan omruilen. Bijvoorbeeld naar Ethereum of naar Bitcoin of wat dan ook. En dan van daaruit verder te gaan. Ik vind het sap de kolen daar absoluut niet waard. Vooral. Uh, de grote use case hier is natuurlijk die anonimiteit. Nu, uh, ja, laat ons een kat een kat noemen. Wie heeft dat soort anonimiteit nodig? Dat is natuurlijk niemand die eieren staat te verkopen op de markt, uh, vermoed ik. Maar langs de andere kant, uh, het is een gegund. Als u dat soort anonimiteit tof vindt, moet u absoluut ook dat soort coins even leren kennen. Het grote nadeel daarbij is, je weet niet wat de toekomst daar houdt. Um, der, der, ja, moet ik het zeggen? die black box, zal ik maar zeggen, die, die is eigenlijk een beetje ja, het gevaar. Wat zit er daar echt achter en ja, wat brengt de toekomst daar? Wat ook zeker is, is dat de, ja, de hoofdreden waarom u dat zou nemen, die anonimiteit, niet absoluut is. Want als u dat ooit moet omzetten naar iets anders, maakt niet uit wat, uh, bitcoin of euro's of whatever... Ja, dan hebt u wel een off-ramp nodig. En die off-ramp, dus die die landingsbaan, zal ik maar zeggen, voor uw Monero, ligt zo goed als zeker bij een uh, centrale exchange, waar u natuurlijk ook weer uw uh, identiteitskaart en zo verder gaat zullen moeten bovenhalen. Dus ja, je kan dan wel onderling uh, transacties doen in Monero, volledig uh, anoniem. Ja, dat zal wel gegarandeerd zijn dat dat anoniem is, Um, ...maar ja, als u dat koopt om ooit te verkopen, dan bent u die anonimiteit eigenlijk terug grotendeels toch kwijt. Maar goed, uh, het is het vermelde waard, het bestaat. Uh, dan is er nog een, een hele andere groep, een, een soort van nichemarkt, zal ik maar zeggen. Dan hebben we het over uh, NFT's en uh, allerlei ERC-20 tokens die uh, een, een zeer, zeer specifiek nut nastreven... Uh, dat nut is er meestal, uh, hoewel NFT's daar kan je dan ook zwaar over discussiëren. Maar je kan er niet over discussiëren dat er daar een vorm van kunst wordt gemaakt. Uh, of we die nu tof vinden of mooi vinden, dat is iets uh, helemaal anders. Maar er wordt iets gecreëerd door mensen en daar wordt dan een, een waarde aan gegeven. Uh, ik vind dat zelf waardeloze rommel en ik ben daar uh, compleet niet in toe. Maar uh, ja, er zijn mensen die daar anders over denken. En ja, wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag of dat dat niet kan. Uh, als ik bijvoorbeeld een straatsteen van de Groenplaats in Antwerpen neem, die los ligt. En er ligt er genoeg los, dus dat is heel makkelijk. Uh, en ik neem die straatsteen mee naar huis en ik, uh, ik huis die heel mooi af en ik ga die polijsten. En ik zet die op een mooi staandertje met een spot erop en ik zet die in een, uh, uh, in een tentoonstellingsruimte. En ik noem die steen Groenplaats dan is die automatisch al meer waard dan dat die op de groenplaats op de grond had blijven liggen. Uh, En die andere straatstenen die daar nog wel op de grond liggen, die blijven gewoon straatstenen. Maar die ene waar de spot op staat, in dat uh, dat, uh, veilinghuis, zal ik maar zeggen, of in in die tentoonstellingsruimte, die is sowieso meer waard. Daar zal sowieso iemand een halve euro voor geven, dat is al meer dan dat hij waard was toen hij gewoon op straat lag. En misschien zegt er iemand... Uh, omdat Kim de Vos dat heeft gemaakt wil ik er eigenlijk wel 10 euro voor geven dus het heeft al snel waarde, puur omdat er een discussie over is en dat is een beetje wat ik het gevoel heb met NFT's ook gewoon door die discussie heeft het al waarde en zijn er mensen die daar iets voor willen geven? ik in ieder geval niet, voor mij heeft dat geen waarde maar goed, uh, uh, ieder zijn ding nu Um, wat ik ook wil zeggen met dat verhaal van die straatsteen, ja, zelfs dus een straatsteen kan in waarde stijgen. En dan komen we eigenlijk bij de essentie, waarom zitten mensen in al die uh, taped-on tokens, centralized coins, andere chains, one-man shows, Promise coins, waarom zitten ze daar allemaal in te handelen? Omdat ze natuurlijk denken dat ze daar meer fiat gaan uithalen. En dat is nu net een grote vergelijking uh, sommige mensen zeggen zelfs... ...ja, uh, in fiat handelen... ...dus in euro's handelen... ...in dollars handelen... ...is eigenlijk een beetje hetzelfde... ...dan in altcoins handelen. Omdat je natuurlijk hetzelfde principe nastreeft... ...namelijk ik ga van 1 euro... ...meer euro's proberen maken... ...door iemand anders iets te geven... ...en in ruil daar euro's voor te krijgen. En ik ga op die manier... ...eindeloos elkaar vliegen en afpakken... ...want... ...en dan komen we tot de essentie van al dit... ...er komen er altijd maar bij... En ja, er wordt maar bijgeprint. Veel van die coins, heel veel van die coins, hebben ook een een supply die niet fixt is, waar er altijd maar coins bij komen, of waar er coins op een manier worden verkocht waar de founders gepremind hebben, waar je dus eigenlijk een, een stuk van heel die supply voor jezelf gaat houden nog voor je het project opstart, of voor het op een exchange komt. En dan komen we weer tot dat voorbeeld dat ik gaf, van ja, ik ik hou er 200 miljard voor mezelf en die 10 andere miljard gooi ik op een exchange. En als je een prijs krijgt, ja, dan heb ik er genoeg om te verkopen. Dat soort gedoe gebeurt dus in het echt ook wel. Dus je hebt eigenlijk het effect van, ja, hetzelfde wat Europa doet met de euro, print maar bij en dan kunnen we onze vrienden happy maken. Hetzelfde gebeurt in de shitcoin-wereld. Je gaat een token uitvinden of je gaat met een team een of andere nuttige use case vinden, want er zijn er wel. Dus uh, ik ik haal dan altijd het voorbeeld uit van uh, boven van een blockchain die uh, uh, flessen uit een bottelarij gaat uh, opvolgen uh, tot ze eigenlijk worden naar de supermarkt uh, verscheept. Dat soort zaken heeft een uh, gebruiksgemak, een use case technologisch gezien, maar... Uh, meestal is het dus gewoon ja, zwendel, omdat iemand whatever kan bijprinten en er geen company intern iets mee doet. Als, als een bedrijf intern zoiets wil gaan gebruiken uh, om een database uh, te vervangen, ja goed, dat is een technologische uh, vooruitgang misschien. Daarom niet altijd, maar goed. Uh, en, en dan beslissen zij of dat uh, oké okay is of niet. En binnen dat bedrijf zal men wel beslissen of dat, dat dan goed is of niet na een tijd. Dat is iets helemaal anders. En dat wordt soms verward, van oh, die blockchains, dat is allemaal nuttig. Uh, ja, maar dat bedrijf zal dat wel zelf beslissen. Is dat hier nuttig gebruikt of niet? En die zullen dat ook evalueren, want die willen natuurlijk uh, efficiënt werken en winst maken. En, uh, een shitcoiner niet, die wil niet efficiënt werken. Die wil niet uh, gewoon puur winst maken, nee, die wil mega winst maken. En die winst komt er niet omdat hij iets heeft uitgevonden of een vooruitgang heeft gebracht aan de wereld. Nee, die winst komt er omdat u dat betaalt. Omdat de argeloze... Um, mainstream media lezende newbie uh, iets leest over shitcoin xyz en dan denkt van goh, dat, is, uh, dat is de toekomst hoor en dan um, ja, dan zit je met overschot dan zit je met uh, ook een markt waar je gewoon meestal niet weet Uh, Hoeveel supply is hier nu? Hoeveel van die coins zijn er nu eigenlijk echt? Wie heeft die in handen en waarom? En 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 waarom heb ik dit eigenlijk? En soms zijn er kranten, en dat vind ik heel fascinerend, die met de regelmaat van de klok bitcoin op de korrel nemen. Maar waar je dan af en toe artikels ziet, waar je overduidelijk ziet dat er een of andere... uh ja, altcoinbedrijf of altcoincompany in hun oor heeft zitten fluisteren van oh, kijk eens, dit is goed. En oh, het, het gaat... En dan beginnen ze met hun promise coin toestanden Oh, het gaat de adoptie vinden in alle banken. Het, uh, het gaat gebruikt worden uh, bij, de, uh, bij de overheden in Zwitserland en in Oostenrijk en in China. En, en ja, ze zijn er al mee bezig, hoor. Ze zijn in testfase, kopen nu, voordat het boomt. Dat soort dingen lees je in onze kranten af en toe. En dan staat daar meestal een naam onder van een van die usual suspects van, de, uh, van onze fake-experten, die dan natuurlijk ja, overduidelijk betaald worden, ofwel in die altcoins, of daar geld voor krijgen, of aandacht, of weet ik veel, wat ze ervoor krijgen, misschien een knuffel. Misschien hebben ze dat ook wel nodig, die knuffel. <lacht> Maar uh, dat altcoin-wereldje is echt wel fascinerend. En ik ik durf met rechten en reden zeggen dat ik heel veel bitcoiners uh, wel ken. En ja, die hebben allemaal wel vroeg of laat ook in die val getrapt. Uh, Er zijn er zeer, zeer weinig die zeggen van, nou nee, ik heb dat nooit gedaan. Er zijn er hoor, maar dat is eigenlijk een beetje een publiek geheim. Iedereen heeft al wel eens zoiets geprobeerd. Omdat het natuurlijk ook heel verleidelijk is. Je koopt... ...een altcoin, X, ...en ja, je denkt... ...misschien gaat die mal twee gaan, misschien gaat die mal drie... ...en dan heb ik meer bitcoin of meer euro's. Dat is eigenlijk niet goed... En daar kan je een filosofische discussie over houden of dat ethisch oké is of niet, als bitcoiner om zoiets te kopen met het doel om dat te dumpen. Uh, De gouden regel daar is, promote het niet, want uh, je weet niet wat je aan het promoten bent en of dat wel goed gaat aflopen voor de mensen die jouw promotie daar rond horen. Daar hoort een kleine bekentenis bij van mezelf, hela. Want we zijn ethisch verantwoord hier. Ik ben ook iemand die heel af en toe, (lacht) niet vaak, uh, in die val is getrapt. En velen met mij. Als we allemaal heel eerlijk zijn, heeft bijna elke bitcoiner zo'n dingen wel eens geprobeerd. Zeker in het begin toen bitcoin opkwam. Omdat je geïnteresseerd was in die technologie. En omdat je toen nog niet zo zag uh, wat al die schema's erachter waren. En ik denk dat heel veel nieuwe mensen dat nu ook meemaken. En daarom zijn we er hier om te educeren en om u wijs te maken van, kijk eens, zo herken je die dingen. Als er dus een artikeltje verschijnt met, oh, volgend jaar gaat er adoptie zijn voor, uh, noem maar op, Chainlink, Cardano, Solana, Polkadot, whatever, dat ze allemaal verzinnen. Dan, uh, ja, uh, wees u ervan bewust, in welke categorie valt dit? Is het een... uh, een, een opgekleefd token op een bestaande service, of is dat hier een promise coin, of is dat hier een one-man show? Het is vrij duidelijk met die categorieën waar iets in valt, denk ik. Uh, en soms zijn er dingen die in meerdere categorieën vallen. En ja, dan heb je toch al een beetje een, goh, een harnas tegen dat soort ja, zever. Omdat dat natuurlijk wordt verkocht als zijnde nieuws. Oh, dit komt uit, pas op. Uh, met de NFT's was dat ook in het begin. Hè. In het begin waren er dan zo NFT's. En, oh ja, de, dat grote bedrijf en dat mediaconcern gaat figuurtjes op ge, uitgeven in NFT's. En wees er snel bij, want het gaat allemaal veel waard worden. Bla bla bla. En een ja, tijd zijn die prijzen blijven stijgen. Nu is heel die markt zo goed als vernield. Um, en dat was perfect te voorspellen. Uh, men heeft daar uh, ja, het verre, verder erover laten gaan. Dus uh, als je zoiets ziet, bedenk dan altijd... Je bent altijd beter af door gewoon ofwel niet te investeren. Want daar treed ik dan bijvoorbeeld in Geert Nuls wel bij. Uh, als je daar geen risico wil lopen... ja. Het makkelijkste is altijd natuurlijk van niks te doen. Dan gaat u ook nooit winst maken natuurlijk. Dat is bij de aandelenmarkt ook zo. Als u nooit een aandeel koopt, ja, ga je ook nooit winst maken met een aandeel. Hetzelfde met de lotto spelen. Als u nooit op de lotto speelt, gaat u hem ook nooit niet winnen. Dus, uh, oké. Okay. Dus als je daar niet aan mee wilt doen, omdat je dat risico niet wilt uh, nemen... Uh, ja, chapeau. Uh, <laughs> dat, dan is, uh, dat is dan uw keuze. En dat is heel makkelijk. Dan blijf je er gewoon van weg. Maar... Een tweede makkelijke keuze, een sure bet bena, is wel dat bitcoin een echte monetaire waarde heeft. Als u dan al een van die cryptos in de cryptowereld zou kopen, bekijk dan even wat er allemaal voor u ligt. Want er zijn wel heel, heel, heel veel altcoins, er zijn heel veel opties, maar er is maar één bitcoin waar u permisseloos kan transacten. Waar u weet wat de supply is, waar u weet wat de inflatierate is, maar waar u ook weet dat die code gedecentraliseerd wordt uh, tot stand gebracht via een consensus en waar het netwerk effectief wordt beveiligd door miners die echt werk verrichten en die niet afhangen van één of twee of een handjevol mensen die eventjes de prijs gaan aanpassen van een transactie. Dus op dat ogenblik moet u wel eventjes goed bekijken En dat is gewoon mijn opinie. Bitcoin overstijgt die coins met gemak als je gewoon naar al de eigenschappen gaat zien. En is er hier en daar een coin die een leuk idee heeft gehad? Uiteraard. Zo is het altijd. Uh, Er zijn waarschijnlijk dertig soorten cola die verkocht worden in België. Er is maar één echte Coca-Cola natuurlijk. En die smaak, ja, zet ze allemaal naast elkaar. Je proeft het toch eigenlijk wel. Zit er soms eentje tussen die wat beter smaakt of slechter smaakt? Ja, dat hangt dan weer van de flavor af. Maar uiteindelijk, als je de verpakking ziet en als je weet wat je koopt, dan weet je ook welke dat de echte is. Is het uh, het altijd zo duidelijk welke altcoin er beter is dan de andere? Als je die los van bitcoin eventjes naast elkaar legt allemaal, voor mij zit er heel weinig verschil op. Uh, Er zijn wel teams die meer development doen en die betere code opleveren en betere toestanden opleveren. Maar ik heb ook al heel, heel, heel veel slechte uh, zaken zien passeren. Uh, ik herinner mij zo, iOS e- of wat was het, of iOS of iota. iota was eigenlijk echt trash. Uh, dat was even de nieuwe coin die opkwam en iedereen moest het hebben en iedereen uh, dacht dat dat uh, ja, een bitcoin-killer was en noem het maar op. Tot je dan die app ging gebruiken, puur is om te testen. ...en dat zelfs op, uh, op twee toestellen dat ding niet dezelfde balans toonde... ...met hetzelfde adres en zo. Uh, de, dat ding was een ramp. Dus je hebt echt wel heel, heel trashy toestanden daartussen zitten. En die worden ook verkocht. Hè. Um, en dan heb je zelfs echt extreme voorstanders uh, van bepaalde... ...van die coins die een hele community hebben opgebouwd... ...rond hun... Uh, ...ja, rond een bepaald imago, rond een bepaalde use case... Er zijn zo'n paar communities die echt wel uh, ja, berucht zijn, waar je eigenlijk uh, maar beter van weg blijft, of waar je, uh, ja, waar je een zeer specifieke stijl hebt. Um, dus uh, dat is dan ook eigenlijk een, een soort van categorie, waar het geen one-man-show is, maar waar, waar je een bepaalde community uh, hebt. Um, ja, ik ga daar niet te diep op ingaan. Je ontdekt wel zelf welke communities er aangenaam volk zijn en welke absoluut niet. Niet dat de bitcoin-community altijd zo de tofste jongens en meisjes zijn. Uh, wij zijn dan zogezegd weer allemaal toxisch en we haten iedereen. Maar, uh, ja, dat is ons imago misschien. Maar zo is het niet in het echt. Als je met bitcoiners praat, is dat uh, soms wel een heel andere zaak. Um, aangename communities, Ja, uh, er zijn er een paar hoor. Maar uh, ze zijn echt wel op één aan te tellen. En ja, als je een toffe community hebt, dat is al wel één ding, dat is heel knap... Maar ja, ga dan bij een handballclub of zo. Daar kan ook een hele toffe community rond uh, gebouwd zijn. En dan, uh, ja, dan ben je nog wat aan het bewegen. <laughs> um, en koop voor de rest bitcoin, zou ik zeggen. Die... Um, nee, maar er, er zijn ook wel communities die echt uh, niet te harde zijn. Naar mijn mening, heel de Ripple-community is gewoon weg... Uh, Oeh, Dat is ook zo gek. Dan, dan zijn er dus mensen die XRP, Ripple, uh, zitten te chillen, al jaren aan een stuk. Um, ten eerste is dat geen echte blockchain, maar goed, uh, zonder in technische details te gaan. En dan, dan zie je zo'n mensen op je reageren. En dan zijn dat altijd zo... Uh, mensen die zo een foto van hun oude auto hebben op hun uh, Twitter staan. En dan zo... Met een petje op of zo. Dan zijn ze. Ja, maar Bitcoin is niks waard. Het heeft geen use case. Je moet Ripple kopen, want alle banken gaan dat beginnen gebruiken. Ja, dus met andere woorden, het bedrijf Ripple, dat zogezegd over het miljard waard is, heeft u met uw petje op echt wel nodig om de marketing te doen? Uh, I don't think so. Dus dat zijn mensen waar ik soms ook een beetje medelijden mee heb, omdat die al zoveel jaren van het pad af zijn. En ja, eigenlijk een mix tussen een centralized coin, een een verzonnen token, en een, uh, hoe noemt het, een promise coin eigenlijk, uh, gaan blijven geloven. En ja, er is altijd wel een of andere adoptie die er aan zit te komen bij een of ander groot bedrijf, bank of uh, wat dan ook. Ondertussen uh, is bitcoin wel degelijk al uh, in gebruik. Is er een tweede laag? Zijn er ook al landen die dat effectief gebruiken als nationale munt? Dus we staan niet alleen mijlen voor, onze adoptie zit gewoon goed. Uh, kan natuurlijk altijd beter, maar uh, ja, wij kunnen niets tonen, terwijl heel veel van die promise coins ja, alleen hun beloftes kunnen tonen. En dat zie je dan ook aan het volk dat er daar uh, de promos voor doet. Uh, Ja, meestal zijn het niet echt uh, de mensen uh, waar je op zit te wachten om je te komen vertellen wat ze allemaal uh, willen chillen en promoten. Uh, Dat dat is ook iets... Een een community is ook iets waar, trouwens. Uh, Dat is nog een andere categorie die ik er misschien had moeten bijdoen en uh, dat valt een beetje onder die one-man-shows ook. Die... uh, Sommige van die coins hebben echt wel een goede community of hebben echt een reputatie opgebouwd door heel veel volk te hebben die goed samenspannen, goed samenwerken en echt een, uh, een happy family zijn geworden. En daar zijn wel wat voorbeelden van. Ik ga er nu geen geven, want dan uh, geef ik mensen iets te veel uh, shitcoinery. Uh, Maar die die communities zijn er wel degelijk. En die communities, uh, ja, die die leven. En daar zit soms ook de strikte. Wanneer je iets opbouwt, wanneer je een hele goede marketing gaat voeren... ...en daar uh, iets, iets rond kunt genereren, een zekere buzz, een zekere positiviteit... ...dan kan dat soms wel wat floreren. Je had dat een hele tijd geleden, een paar jaar geleden... ...rond Litecoin wel, uh, daar zat ook een uh, leuke community rond helemaal in het begin... Uh, ...rond Doge ook, Gewoon, dat was grappig en ja, iedereen wou er de lol van inzien. Daarna was het iets minder lollig natuurlijk toen het uh, iets te serieus werd genomen door mensen. Uh, ja, dus je, je moet ook een beetje zien wat is soms de, de, echte, wat, wat is de echte, echte oorsprong van sommige coins. Als iets letterlijk voor een grap op een namiddag wordt in elkaar gestoken... Ja, dan moet je dat ook niet al te serieus nemen, natuurlijk. Dus die communities, ja, ik zeg niet dat dat waardeloos is. Ik ik zou soms wensen dat de bitcoin-community in zijn geheel een beetje anders in elkaar zat. Maar goed, dat is mijn persoonlijke smaak, dat is mijn persoonlijke overtuiging. We hebben geen slechte community, uiteraard niet. We zijn een een zwerm uh, die soms echt wel goed kan neerdalen ergens. Maar aan de andere kant, ja, je ziet soms wel andere communities die een uh, een andere vibe hebben. Maar ja, uh, wanneer je natuurlijk gratis geld uit de hemel krijgt uh, op je neergestort, ja, je zou van minder vrolijk worden in een toffe community zijn. Dus die communities, die community tokens dat je dan kunt zeggen, dat is ook meestal zeer tijdelijk, want uh, ja, van zodra de winsten weg zijn en van zodra het gratis geld en de extra tokens weg zijn, dan schiet er meestal weinig van die communities over. En gaan ze elkaar uh, niet meer zo tof vinden. En dan, uh, ja, dan ziet u zelf hoe dat eindigt. In ieder geval, uh, dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is dat er uh, cryptocurrencies zijn. Dat er daar een aantal flavors, een aantal smaken van zijn. En dat in heel dat shitcoin casino tussen duizenden duizenden tokens met de meest zotte namen en de meest uh, gekke business uh, (laughs) setups, dat dat er daar een modderpool van is en dat er eigenlijk maar één ding in het midden van die modderpool blijft rechtstaan en echt nut en waarde hebben, en dat is bitcoin zelf. En al de rest zijn ofwel copycats of erger. Zit er daar ergens waarde tussen? Goh, ik zal niet zeggen dat er nergens 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 eens een goed idee zit... Maar uh, dat, dat mag u dan zelf gaan zoeken met de microscoop en daar de nodige risico's in nemen. Ik kan daar ook moeilijk iets aanraden. In die zin, uh, er zijn altijd opportuniteiten overal in de aandelenmarkt, in de huizenmarkt en in de kunst en in... Crypto waarschijnlijk ook. Maak daar een onderscheid tussen. Als u in crypto zit, dan zit u in die modderpoel te zoeken met uw microscoop naar waarde, naar iets dat langer blijft duren, naar een goed idee, naar naar iets dat uh, gaat pumpen en de prijs uh, gaat uh, zien stijgen. Uh, Good luck, zou ik zeggen. Dat is een casino en dan kan u evengoed ook naar een echt casino gaan en daar uh, gokken. Uh, ...op de roulette en zeggen dat het cijfertje 2 of cijfertje 15 gaat uitkomen. En dan hebt u waarschijnlijk evenveel kans. Maar, ja, uh, als dat dan hit, hebt u ook de winst. Um, maar daar zitten wij niet voor te werken. In die zin, bitcoin is er om een hele andere reden. Niet om u eventjes 1000 euro te laten bijverdienen... ...of u uh, uw geld te laten maal 2, 3, 5 of 10 doen... ...maar vooral om een waarde te creëren. Een waarde die geld voor de mensen, van de mensen moet zijn, en waar waardebehoud in het permissieloze centraal staan. En dat hebben al die andere coins niet, want die zijn er eigenlijk om meer fiatgeld te genereren, om ja, zichzelf te blijven voeden. En als u daarvoor kiest om in dat spelletje mee te doen, tja, dan moet u dat maar doen. Wij doen daar als bitcoiner niet meer mee. En dat verschil wilde ik even heel duidelijk maken. En daarom is het ook zo uh, storend om als bitcoiner te blijven horen dat we allemaal in crypto zitten. Uh, Bitcoin is niet crypto. En dat, uh, dat wilde ik hier toch even meegeven. Jullie kunnen ons vinden op Twitter. Dat is podcast Je kan hem natuurlijk abonneren op uh, deze podcast. Uh, reclamevrij en lidgeldvrij. Dus je kan dat uh, vinden op allesvoorbitcoin.be En e-mailen kan ook. Dat is reactie at allesvoorbitcoin.be Tot de volgende. Dit was Basics nummer 4. Bye bye.